0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Wir sind gerade mitten in der Beziehungsserie Risky Loving und haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir in diesen Wochen über Beziehungen sprechen und über gesunde Beziehungen sprechen. Darüber sprechen, was Gott sich gedacht hat mit unseren Beziehungen, die wir haben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, viele Ehen gar nicht halten. Alle drei Jahre oder die meisten Ehen scheitern schon nach drei Jahren. Und wir hatten so dieses Bild gebraucht. Stell dir vor, du steigst in ein Flugzeug und vorher sagt die Airline dir, jedes dritte Flugzeug stürzt ab bei uns, bei dieser Airline. Du würdest nicht einsteigen aber viele wissen, dass Ehen auch kritisch sein können oder nicht immer so easy sein können, aber sie steigen trotzdem ein und dann gelingt es nicht so gut. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir über diese Themen sprechen und dass wir wirklich drüber reden, weil unsere, unser Glaube ist, nicht nur Sarah und mein Glaube, sondern von uns als Kirche, dass wir daran glauben, dass Ehe etwas Gesundes sein kann, dass Ehe etwas Heiliges sein kann und Ehe etwas sein kann, was gut ist und was schön ist und was segensreich ist und was, was ähm, Leben hervorbringt. Und deswegen ist es so extrem wichtig. Und ähm, ich möchte jetzt zum Start beten. Danke, Jesus, dass wir zusammen sind. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst. Und ich danke dir dafür, dass du an Beziehungen glaubst. Ich danke dir dafür, dass wir Beziehungen leben dürfen und Ehe leben dürfen. Ich möchte dich bitten, für diesen Morgen dass unsere Ehen, nicht nur unsere Ehen, sondern unsere Freundschaften, unsere Verbindungen zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn, zu Eltern, zu Kindern, geheilt werden. Ich möchte dich bitten, dass du deinen Finger reinlegst und uns hilfst zu verstehen, wie wir unsere Beziehungen besser leben können. Amen. Amen. Wir reden heute unter dem Label Risky Loving über faires Streiten. Faires Streiten, genau. Wir reden über faires Streiten und darüber, dass Streiten etwas sein kann, was gut ist. Wisst ihr, wir können nicht darüber reden und sagen, ja, Streiten ist schlecht. Nein, Streiten kann gut sein. Es ist nur die Frage, wie streite ich und wie gehe ich damit um? Ich will euch ein paar Gedanken mit hineinnehmen. Es könnte verschiedene Streitgründe geben in deinem Leben. Und es gibt so Prozentzahlen, wie viel Prozent bei welcher Sache sich streiten in ihren Ehen. Und vielleicht findest du dich wieder. Fünf Prozent von Ehen und Beziehungen streiten sich wegen... Kleidungsfragen. Ich frage mich, um was es da geht, aber wenn du das bist, herzlichen Glückwunsch, du gehörst nur zu den 5%. Wahrscheinlich. Ja. Michael keine Ahnung, und
1: Markus streiten sich darüber. Mann,
0: unsere beiden Campusleiter von Bochum streiten sich über ihre Klamotten. 10% über Einkäufe. So, warum hast du 5 Nutella-Gläser gekauft? Es könnte Krieg kommen. Da brauche ich Nutella. 10% über, über Fernsehen. Also, Fernsehen kommt bei uns eigentlich gar nicht mehr vor. Wir gucken kein Fernsehen, sondern wenn, dann Netflix. Und manche streiten sich darüber, welches Programm gucken wir. 13 Prozent, und dann wird es schon ein bisschen, bisschen intimer, über Liebesleben und Sex. <lacht> 22 Prozent über den Fahrstil des Partners.
1: Das war unser erster Streit, als wir zusammen waren. Ich habe eine Unwucht gemacht. Mit unserem Auto, ich hatte keine Ahnung, was eine Unwucht ist. Aber also, ich, ich musste gemacht. Sarah
0: erstmal erklären, das schlimm. dass wenn man ein Auto einparkt mit Alufelgen, dass man an den Bordstein fährt und nicht mit der Alufelge in den das Bordstein fährt. in die
1: Parklücke zu kommen. Ich war in der Parklücke.
0: Ihr Argument war, es ist doch nur ein Auto. Mein Argument ist, es ist viel Geld. Und auch darauf sollte man achten. 22 Prozent streiten sich wegen Verwandtschaftsbesuchen. Oh interessant, oder? Warum muss deine Tante schon wieder zum Kaffee trinken kommen? 29% wegen Finanzen und Geld, also wie viel man ausgibt und wofür man ausgibt. 32% über mangelnde Aufmerksamkeit, also dass man dem anderen nicht zuhört, keine Zeit hat, dass man nur Netflix guckt und was auch immer. Und 47% über herumliegende Kleidungsstücke und dreckiges Geschirr. Habe ich noch nie gehört. Warum ist es so schlimm, ne? Es sind ja nur Kleider, die rumliegen. Ich weiß nicht, wozu... Du, ich zählst, konnte sich hier jemand identifizieren mit irgendwas? Schön, die Hermanns hier vorne gar nicht. Ich frage mich, welche Prozentzahl in eurem Leben vorkommt, weil die müssten wir dann für die Liste für die nächste Predigt dazufügen, okay? Erzählt ihr mir das nachher, alles klar. Wir wissen alle, streiten ist nicht schön, aber es ist manchmal wichtig. In Sprüche 21 für Vers 9 heißt es, besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. Es ist jetzt ein bisschen einseitig, diese Stelle. Es, jetzt mal übersetzt gesehen, lieber im schimmeligen Keller schlafen, als eine zänkische Frau in einem Haus zu haben. Jetzt sind wir natürlich hier gleichberechtigt und sagen mal auch Mann. Ja, das ist gut. Aber wisst ihr, streiten ist, ist nichts Schönes, aber es ist die Frage, wie kommen wir nach dem Streit bei raus. Weil Frieden ist nämlich eigentlich viel geiler als Streit. Aber Frieden entsteht nicht, indem ich irgendwas unter den Teppich kehre. Frieden entsteht nicht, indem ich ignoriere. Frieden entsteht nicht, indem ich sage, es passiert nie was zwischen uns. Sondern Frieden passiert, wenn ich Streit aus göttlicher Sicht durchgehe. Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Und hier geht es nicht nur um die Ehe. Ich meine, gut, wenn wir darüber sprechen, dass Ehe etwas ganz Heiliges ist und was ganz Wichtiges ist und was ganz Besonderes ist, sollten wir ganz besonders in Ehen Frieden aufrechterhalten. Aber wir sollten das auch in unserer Gesellschaft und wir sollten das auch in unseren Freundschaften, und wir sollten das auch zu unseren Nachbarn. Und es ist möglich. Markus 10, 7 bis 9. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Wo es hier darum geht, ist, dass Gott zusammenfügt, aber der Mensch hat leider die Möglichkeit zu trennen. Er hat die Möglichkeit, durch viele Entscheidungen in unserem Leben zu scheiden. So jetzt geht es hier nicht nur um die Scheidung in einer Ehe, sondern es gibt auch viele Dinge, die dazu beitragen können, dass Menschen sich entzweien. Das kann auch innerhalb einer Kirche sein. Und ich möchte ganz kurz als Pastor mal in diese Kirche hier sprechen. Wenn Gott etwas zusammengefügt hat in einer Kirche, solltest du nicht scheidend wirken. Das heißt, wenn du Frust hast, renn nicht rum und erzähl allen möglichen Leuten deinen Frust über deine Pastoren oder über irgendwelche Leute. Das wirkt scheidend in einer Kirche. Das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten zusammenfügend wirken. Du kannst ja Frust haben und die Frage ist, wo du damit umgehst und zu wem du gehst. Denn alles andere ist aus meiner Sicht Sünde und sollte nicht passieren. Denn Kirche ist die heilige Braut von Gott und die sollten wir ehren und in Ehre halten und, ihr solltet, und wir sollten alle zusammen dafür sorgen, dass in Einheit eine Kirche nach vorne geht und wir nicht das mit Füßen treten. Aber genauso ist es in Beziehungen, in Zweierbeziehungen, in Beziehungen in unserer Ehe. Viele kleine Entscheidungen bringen uns manchmal scheidend auseinander. Wisst ihr, und dann gibt es verschiedene Streittypen. Da gibt es so die Schildkröte. Die Schildkröte bei jedem Streit zieht sie sich ganz schnell in ihr Häuschen zurück. Schnell die Bettdecke über den Kopf. Ich bin nicht gar. Mich gibt's gar nicht. Dann gibt es so den Gorilla-Typ. So ein bisschen Streit? Komm mal her! Kannst du gleich einen haben? Dann gehen wir gleich mal drauf. Da werden wir gleich mal die Dinge klären. Und das ist so der eher direkte Typ. Dann gibt es den Elefant, mehr so der Dickhäuter, der sagt so, Du hast ein Problem. Mir egal. Du regst dich auf und bist ein bisschen zickig. Na gut, alles in Ordnung. Mir ist es doch wurscht. Ich halte es aus, aber mich interessiert es auch nicht. Oder der Hase. Der Hase ergreift sofort die Flucht. Da kommt ein Problem, schnell weg. Lass mich bitte mit deinem Problem in Ruhe. Das macht mir Angst. Oder da gibt es die Schlange, und das ist ein bisschen fies. Die bleibt erst die ganze Zeit so ein bisschen unscheinbar, grinst dich immer an, und auf einmal beißt sie dir in die Ferse, in dem Moment, wo du gar nicht damit rechnest. Und ist so ein bisschen hinterlistig. Irgendwo können wir uns identifizieren. Und wisst ihr, wir sind alles Menschen. Wir beide hier vorne sind Menschen. Bei uns läuft nicht alles perfekt in der Beziehung. Wir haben Streitmomente. Und Sarah wird ein bisschen was da gleich noch drüber reden. Und wir alle sind irgendwo ein Typ. Aber wir müssen uns identifizieren und überlegen, was wir damit machen. Ich bin eher so, ich rede mal über Sarah, das ist doch ja viel leichter. Sie ist so die Temperamentvolle und Leidenschaftliche. Und wir vermuten, dass irgendwas Italienisches, also nichts gegen Italiener, ich finde Italiener total super, aber halt etwas temperamentvoller. Ich
1: bin der Gorilla. Genau. Ich mag manchmal streiten, weil dann ist raus und dann hat man das geklärt und danach ist es wieder gut. Aber ja. der Renke mag es nicht so. Der Renke ist so ein Ostfriese, ein Hamburger, der mag lieber Harmonie und alles muss schön sein. Im ersten Gottesdienst er hat er gesagt, zurück. ich wäre Ostdeutscher. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Und aus
0: Friesen und Hamburger sind auch nicht das Gleiche. Sollen wir uns mal streiten? So,
1: so aus dem Norden irgendwie. Norddeutscher wollte ich euch genau. sagen.
0: Ich bin eher reservierter und ein bisschen <lacht> zurückhaltender, was das angeht. Ähm, wisst ihr, streiten kann mich bitter oder besser machen. Und wir schleifen uns als, als Partner gegenseitig und wir schleifen uns in Beziehungen. Und ich möchte gerne dir ein Bild geben, was uns helfen kann, dass wir mutiger sind, Dinge anzusprechen. Es gibt den Unterschied zwischen Büffel und Kühen. Gut, das wissen wir alle, dass es da einen Unterschied gibt. Aber wir vergleichen das mal mit Beziehungsmenschen, mit uns. Es gibt da die Kühe, sorry, ich will dich nicht persönlich jetzt als Kuh bezeichnen, aber jetzt vom Typ her, wie eine Kuh. Eine Kuh, wenn ein Sturm aufkommt, merkt die Kuh das, dreht sich um und will abhauen. Das Problem ist nur, die Kuh ist nicht schnell. Und der Sturm holt irgendwann die Kuh ein, das heißt, die Kuh ist auf der Flucht, hat Angst, ist am Rennen und rennt dann eigentlich sehr lange mit dem Sturm zusammen. So, das heißt, wegrennen ist eigentlich keine gute Idee. Dann gibt es den Büffeltypen. Der Büffeltyp, wenn er einen Sturm sieht, denkt er, okay, das ist der Sturm und rennt auf den Sturm zu. Was der Vorteil beim Büffel ist, er ist ganz schnell durch den Sturm durch, weil er entgegengesetzt rennt und hat viel weniger mit dem Konflikt zu tun. So, Menschen, die anfangen, vor Konflikten wegzurennen, haben leider viel länger was mit Konflikten zu tun, weil sie es nämlich irgendwann einholen wird. Ich finde es so schön, hier sind so Paare, die sich gerade zwicken und annicken und, und so machen und siehst du, das bist du. Ich glaube, uns alle geht es was an und übrigens, wir alle können davon lernen, auch wenn du keinen Ehepartner hast. Ich möchte, wir wollen ein paar Punkte mit euch durchgehen. Mein erster Punkt ist, kämpfe dafür, dass beide gewinnen. Wenn ihr streitet, kämpfe dafür, dass beide gewinnen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder oder auch Schwester sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Was hier drin steht ist, kläre den Konflikt im Einzelgespräch und nicht im Runde deiner Family Group oder auf einer Party oder wo auch immer. Kläre ihn im Einzelgespräch und versuch deinen Bruder zu gewinnen. Das Ziel ist, dass wir uns gemeinsam gewinnen. Wisst ihr, es gibt kein, was in Beziehungen im Streit gibt es nicht einen Gewinner und einen Verlierer. Schon dann ist im Prinzip gesunde Beziehung vernichtet, wenn ich vorhabe, dass der andere ein Verlierer wird. Es kann nur zwei Gewinner geben. Und Sarah macht jetzt weiter.
1: Genau, wir wir können beide gewinnen in Beziehungen. Und ich glaube, ihr jeder von euch hat vielleicht jetzt jemanden vor Augen, wo er sagt, boah, in dieser Konflikt und so, der ist richtig hart in meinem Leben. Vielleicht denkst du gerade an deine eigene Mutter oder an deinen Vater oder deine Kinder oder deinen Arbeitskollegen, deinen Boss oder irgendjemand, mit dem du im Streit bist, wo du das Gefühl hast, boah, ich weiß nicht, wie wir aus dieser Situation herausgehen können, sodass wir beide gewinnen. Das sieht eher danach aus, dass wir beide verlieren. Und wir wollen ein bisschen dahin gucken. Wie, wie kann das gehen und warum streiten wir uns überhaupt? Das Ding ist... Wir sind jeweils ganz eigene Universen. Jeder von uns ist ein Mensch und wir stecken alle in so einem Körper drin. Jeder von uns steckt in einem Körper drin und keiner von uns hat wirklich eine Ahnung, wie es in dem anderen aussieht. Das denken wir vielleicht, weil wir von uns auf andere schließen. Aber ich habe keine Ahnung, was die Sarah da unten wirklich denkt und wirklich fühlt und was sie... Was sie ihm ausmacht, was sie glaubt über sich und über mich. Und wir alle stecken so in unseren eigenen Kämpfen drin. Und ich habe das mal hier so aufgeschrieben, das ist das eine Ich und das ist das andere Ich. Und das eine Ich kämpft mit seiner Wahrheit, mit seiner Wahrnehmung von der Welt, von dem, was irgendwie, wie sie die Welt versteht, was wahr ist für sie, wie sie die Welt wahrnimmt. Sie kämpft mit ihrer eigenen Identität und mit dem, was sie über sich selber denkt, was sie über andere denkt oder was sie was sie denkt, was andere über sie denken, wie sie gerne sein möchte und womit sie frustriert ist und auch mit dem, was sie über Beziehungen denkt, über, über, über ihr Gegenüber. Wer ist der andere? Wer sind wir zusammen? Was wünsche ich von ihm? Und all diese Dinge gehen in mir drin vor. Und der andere hat genau diese gleichen Kämpfe, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und ich denke Dinge über mich, wo der Renke gar keine Ahnung von hat. Und Renke empfindet sich anders, als ich ihn empfinde. Und wir wissen das nicht voneinander. Und wir wissen nur, dass jeder von uns tausend Kämpfe hat. Wir haben Kämpfe mit unseren Beziehungen, mit unserer Identität, mit dem, was wir so erleben den ganzen Tag. Und in uns brodeln tausend Gefühle rum. Und der andere auch. Renke ist vielleicht auf der Arbeit und hat da zu kämpfen mit der Kirche und was auch immer. Und äh, er empfindet Dinge über sich, wo er denkt, boah, ich muss hier ein anderer Leiter sein oder irgendwie, das ist gerade wichtig. Oder ich habe meine Kämpfe zu Hause, bin die ganzen Dach am Putzen und die Kinder am Erziehen und die hören nicht auf mich und was auch immer. Und ich habe tausend Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich möchte das klären und ich möchte das besser machen. Ich kämpfe mit meiner Identität, weil ich tausend Sachen von mir erwarte. Und ihr wisst, diese Kämpfe, die uns in, in uns drin vorkommen. Und ähm, es gibt einen Bibelvers ähm, in der Bibel, der ist mir vorher noch nie so aufgefallen, erst als wir diese Predigt vorbereitet haben. Und der ist mega stark. Es steht in Jakobus 4, Vers 11, äh, 1. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg. Ist das nicht interessant? Jeder von uns hat in sich drin einen Kampf. Jeder von uns kämpft mit der Welt, mit sich selbst, mit dem anderen. Und diese Kämpfe toben in uns. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in unserer Ehe ist es so, wir streiten meistens dann miteinander, wenn es uns in uns drin nicht so gut geht. Wenn es irgendwie stressig ist, wenn einfach zu viel in unserem Leben ist, wenn irgendwelche Dinge passiert sind, wo wir uns mit auseinandersetzen müssen oder wenn ich meine Tage habe oder sowas. Kennt keiner von euch, ne? Aber also man darf es auf keinen Fall ansprechen, liebe Männer. Einfach ertragen, weitergehen, am nächsten Tag wird es besser sein. Aber es sind reale Sachen, die dann hochkommen, wirklich. Naja, jedenfalls wir alle haben Kämpfe und wir stehen in Kämpfen. Und meistens streiten wir uns genau dann, wenn in uns drin ein Kampf tobt. Und ähm, das ist der zweite Punkt in dieser Predigt, den du dir gerne ausschreiben kannst, ist, kläre den Kampf in deinem eigenen Herzen. Ich hatte eine Situation, wo... Ähm, da waren wir relativ frisch zusammen, aber das prägt meine Beziehung zu Renke bis heute, wo ich ähm, irgendwas Ätzendes erlebt habe und war voll, voll frustriert und Renke hat äh, zu dem Zeitpunkt noch an einem anderen Ort gewohnt und ich wollte ihn direkt anrufen und sagen, boah, Renke das und das und die und die ist voll gemein und die versteht mich überhaupt nicht. Ich wollte ihm das alles vor die Füße kotzen und ich hatte das Gefühl, dass der Heilige Geist mir in dem Moment sagt, Sarah, sag mir das zuerst. Und ich habe Jesus wie wahrgenommen in dem Moment, wie so ein, eifersüchtigen Liebhaber, der sagt, nee, ich zuerst, ich. Und bis heute denke ich an diese Situation immer wieder. Und ich weiß, manchmal muss ich mit meinen Kämpfen nicht direkt zu Ränke rennen, sondern ich muss mich erstmal hinsetzen und Zeit mit mir selbst verbringen und mit Jesus. Und Jesus schauen lassen in meinen inneren Kampf. Und ich muss das klären, was in mir drin vorgeht. Es ist so interessant, Jakobus 4, Vers 1 geht nämlich weiter. In Jakobus 4, Vers 2, da steht, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht auch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Wir versuchen so schnell dem anderen dazu zu bringen, mich glücklich zu machen. Den anderen dazu meine Wahrheit zu bestätigen, meiner Identität mich zu bestätigen oder irgendwie unsere Beziehung wiederherzustellen. Aber es fängt so oft da an, dass wir uns vor Jesus setzen und sagen, Jesus bitte sortiere mein Herz. Zeig mir wieder neu, wer ich bin und öffne mein Herz zu dem, wer der andere ist. Ich habe in der Vorbereitung einen Vers gelesen, auch da steht, werdet stille. Und lasst Gott für euch kämpfen und Gott für euch streiten. Gott wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Manchmal ist es genau das, dass ich habe das Gefühl, ein Streit kommt hoch, aber Gott sagt mir, hey, shh, ich kämpfe diesen Streit für euch aus. Sei still vor mir und sortiere erstmal dein eigenes Herz. So oft ist es mega wichtig und das ist vielleicht auch das Erste, was ihr lernen könnt von dieser Predigt, wenn ihr merkt, ein Streit fängt gerade an und man steigert sich so richtig daran, erstmal zu sagen, Time out ich gehe vielleicht erstmal und sortiere mein Herz mit Jesus zusammen, bevor ich irgendwas sage. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Denn wir sind Menschen und da liegen Sachen rum. Bei uns sind das zum Beispiel Socken. Die liegen bei uns in der Küche. Denn äh, unsere Küche ist so das Verbindungszimmer in unserem Haus zu so allen anderen Zimmern und auch zum Badezimmer. Und in der Küche liegen Renkes Socken. Ja, ich habe äh, nach der letzten Predigt kam einer auf mich zu und hat gesagt, äh, Männer markieren mit Socken ihre Revier. Das habe ich nicht gewusst. Hilf mir jetzt extrem zu verstehen, warum die immer da rumliegen. Scheint so ein Männerding zu sein. Wer von euch hat sich schon mal gestritten über herumliegende Socken? Herumliegende Sachen, okay. Keiner, natürlich nicht. Was passiert in einem Streit? Ich sehe diese Socken. Und nach meiner Wahrheit liegen die da immer. Ständig liegen da diese Socken. In mir drin macht das was mit meiner Identität. Und zwar habe ich eh schon das Gefühl, ich putze hier den ganzen Tag und ich räume hier den ganzen Tag auf und ich bin hier so die Putze zu Hause. Und das wollte ich eigentlich nicht sein. Und das macht was mit unserer Beziehung. Dass ich denke, Renke ist das ganz egal und der schmeißt das einfach dahin, wo ich gerade aufgeräumt habe. Und ich steigere mich so richtig da rein und der Renke kommt von der Arbeit und ich ziehe mir diesen Socken über und BAM! Kannst du deinen Scheiß nicht mal einmal aufräumen? Das würde ich natürlich niemals sagen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben für die Predigt. Renke hat folgende Wahrheit, da steht eine Furie vor mir. Er, in seiner Identität, hat gerade das erlebt, was er den ganzen Tag gemacht hat. Er hat gekämpft für die Familie und für die Kirche und kommt nach Hause nach einem langen Tag und wünscht sich eigentlich, dass ich einfach ihn begrüße und sage, hey, ich habe für uns gekocht und alles schön sauber gemacht. Und ich stehe da vor ihm und schreie ihn an und das macht was mit ihm. Und er denkt, was für eine Furie und, und schießt zurück. Warum ist du immer so motzig zu mir du schreist mich immer an und ich, aber du lässt alles rumliegen und so weiter. Ne? Ihr könnt euch das vorstellen, was passiert, wenn wir streiten. Ihr kennt solche Sachen, wir reagieren einfach nur mitten aus unserem Bauch heraus, aus all den ungeklärten Gefühlen und wir schießen dem anderen mitten in sein Herz und wisst ihr, da wird es verletzend wenn wir auf einmal Dinge sagen über die Identität des Anderen. Du bist so und du räumst nie auf und du kümmerst dich überhaupt nicht und wir schießen mitten ins Herz. Und wir sprechen Worte aus, die verletzend sind, die den anderen voll treffen. Wir sagen Wahrheiten wie, du lässt immer deine Sachen rumliegen und du machst immer alles falsch und du kümmerst dich nicht um unsere Beziehung. Wir schießen mitten rein in das Universum des Anderen und das, ist verletzend und das ist ganz ehrlich gesagt auch nicht unser Recht. Du hast kein Recht, das Universum deines Gegenübers zu verletzen. Du hast kein Recht, in die Identität deines Partners so negativ hineinzureden. Du kannst nur wissen, wie es in dir selbst aussieht. Du weißt nicht, wie es in dem anderen aussieht und du hast kein Recht, deine Pfeile in sein Herz zu schießen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich möchte uns alle herausfordern, dass wir in solchen Streitsituationen für Klarheit und Vertrauen kämpfen. Und das ist der dritte Punkt in dieser Predigt. Kämpfe für Klarheit und Vertrauen. Ich glaube, wenn in, einer, in, einer, in einem Team oder in einer Ehe oder in einer Freundschaft Klarheit und Vertrauen herrscht, dann ist das mega schön und mega fruchtbringend, weil wir wissen, wie der andere ist, wir teilen uns gegenseitig mit, wir wissen, was erwartet ist, wir wissen, was wir denken, aber es gibt auch einen Raum, wo wir einfach uns trauen, uns zu öffnen. Wenn es nur Klarheit gibt, dann ist da eine gewisse Härte und, und Kälte. Wenn es nur Vertrauen gibt, aber keine Klarheit, dann haben wir vielleicht eine gute Zeit miteinander, aber irgendwie kennen wir den anderen auch nicht so ganz. Und von daher, wir brauchen Klarheit und Vertrauen. Wenn jetzt also diese, diese, dieser Streit hochkocht und die Socken da liegen und ich bin innerlich genervt, dann muss ich einen Schritt gehen und sagen, ich muss jetzt hier Klarheit schaffen. Und zwar in meinem Herzen als allererstes. Und ich habe euch so einen Filter mitgebracht, der kann uns dabei helfen. Das ist der 3W-Filter. Das ist jetzt ein Kommunikationsseminar mit Sarah Bohlen. Willkommen. 3W-Filter. Und ich muss mich als erstes fragen, was nehme ich hier eigentlich wahr? Socken in der Küche. Ist einfach der Fakt, das nehme ich wahr. Die Wirkung auf mich ist, es ist unordentlich. Und ich fühle mich dadurch beleidigt und ich möchte, dass die Küche sauber ist und ordentlich und ich wünsche mir, dass Renke seine Socken wegräumt. Ich kann Klarheit schaffen mit dem, was ich fühle und was ich brauche, was ich mir wünsche und dann brauche ich nicht in Renkes Universum schießen, sondern ich kann von meinem Universum aus Klarheit schaffen. Sagen, ich finde Socken in der Küche nicht so eine gute Idee. Ich schaffe Klarheit. Aber ich muss nicht gewalttätig werden. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal von gewaltfreier Kommunikation gehört hat. Das ist eigentlich genau das, wo ich sage, ich bleibe bei mir. Ich bleibe in meinem Universum und sage, hey, das ist das, was ich sehe. Das ist das, was ich wahrnehme und was ich fühle, was ich brauche und was ich mir von dir wünsche. Und ich reiche damit eine Hand. Ich sende Ich-Botschaften. Und keine Du bist und schieß ins Herz, sondern ich bleibe bei mir. Das schafft ganz viel Klarheit und reicht dem anderen einer Hand. Und das schafft auch Vertrauen. Und das ist das Zweite, was wir schaffen müssen. Wir müssen Vertrauen schaffen. Und ich möchte es mal symbolisieren mit so einem Gegenpfeil. Weil wenn beides da ist, Klarheit und Vertrauen, muss mein Assistent mir mal kurz dabei helfen. Dann ist das wunderschön. Die beiden treffen aufeinander und begegnen sich. Herrlich. Deswegen müssen Klarheit schaffen, aber auch Vertrauen. Wir müssen Vertrauen schaffen in dem, wie wir mit dem anderen reden, welche Worte wir benutzen. Zum Beispiel sagen wir in unserer Ehe, wir reden nicht so miteinander, du bist ein Idiot oder wir nennen uns irgendwelche Namen. Das ist verletzend, das trifft mitten in die Identität. Wir wollen bei der Sache bleiben und wir wollen niemals sagen zum Beispiel, dann lasse ich mich scheiden. Niemals, das kommt bei uns nicht vor. Das ist nicht Teil von dem, wie wir reden und was wir denken. Das ist, wir wollen diese Worte gar nicht erst aussprechen, weil wir Vertrauen bauen wollen und dieses Vertrauen niemals brechen wollen. Wir wollen zum Beispiel bei der Wahrheit bleiben und nicht darüber reden, wie, keine Ahnung, du hast immer alles hier, dein ganzer Kleiderschrank liegt hier. Nicht übertreiben, einfach bei dem bleiben, was gerade da ist. Und wir wollen auch darauf achten, wie wir, wie wir miteinander reden, unser Ton, unsere Körpersprache. Ganz ehrlich, die meisten Streits, die ich habe, drehen sich nicht um die Sache, sondern um den Ton. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dafür gab es keine Prozentzahl, aber ich glaube, das wäre fast bei 90 Prozent oder so. Es geht darum, wie wir mit dem anderen reden, wie wir den angucken und wie wir unsere Stimme benutzen, weil das kann mega verletzend sein. Also lasst uns lernen, Feedback zu geben dem anderen mit Klarheit und Vertrauen. Das ist die eine Seite. Jetzt kommen wir zur anderen Seite. Ich glaube, viele von uns haben schon mal irgendwelche Sachen darüber gehört, wie wir Feedback geben können. Aber es wurde wenig gelehrt darüber, wie wir Feedback empfangen können. Denn wenn uns jemand kritisiert, ich weiß nicht, ob du das toll findest, ich finde es furchtbar. Ich mag Feedback nicht. Ich mag keine Kritik. Und ich muss sagen, Gott hat in, den, in der letzten Zeit mit mir ist da so ein Prozess gegangen. Und ich habe euch schon ein paar Mal davon erzählt, von einem Satz, den Gott mir mitten in der Nacht gesagt hat, der wie so Kleber hat und immer in mir drin ist, dieses ohne Stolz und ohne Angst. Ich dachte ja persönlich erst, äh, Gott meint Renke damit, aber dann äh, hat Gott noch ein bisschen weiter an mir gearbeitet und ich merke, Gott hat meinen Stolz konfrontiert und gesagt, Sarah, du musst deinem Stolz ins Auge gucken. Und das ist schwierig. Die Sache mit Stolz ist, du kannst Stolz nicht sehen, wenn du zu stolz dafür bist. Es ist eine Schwäche, die man so schwer entlarven kann, weil sie da einen genau davon abhält, sie zu entlarven. Und eine Sache, wie du stolz entlarven kannst, ist, wenn du dich fragst, wie gut kannst du Feedback annehmen? Wie gut kannst du es ab, wenn jemand sagt, hey, ich möchte, dass du was änderst? Und wie schnell baut sich dann so eine Mauer auf bei dir? Und ich muss sagen, ich, ich finde das schwierig, aber ich habe gesagt, ich möchte das lernen. Ich möchte wirklich lernen, wie kann ich Feedback annehmen? Und wie kann ich meinen Stolz überwinden? Und wie kann ich an mir arbeiten? Und ich habe mir ein Buch gekauft dazu. Das Buch heißt Thanks for the Feedback. Danke für das Feedback. Der Untertitel ist auch, wenn es ohne Basis ist, unfair, schlecht vermittelt und du einfach keinen Bock drauf hast. Danke für das Feedback. Wie können wir Feedback annehmen? Und in dem Buch steht genau das, dass es oft uns mitten trifft in unserem Herzen in unserer Wahrheit dass wir sagen nein das stimmt nicht dass die Socken hier überall rumliegen oder es trifft uns in unserer Identität und das ist so mein Haupttrigger dass ich merke wenn ich wenn ich Feedback bekomme dass das trifft mich in meiner Identität weil ich in mir drin das Gefühl habe ich muss immer alles richtig machen und ich bemühe mich ich gebe mir die größte Mühe alles richtig zu machen und dass alle mich mögen aber ich krieg's nicht hin und wenn mir dann jemand sagt was ich falsch gemacht habe dann uah, ist das wie ein Pfeil in meiner Identität und meine, meine Identität, meine, mein, hier, mein Herz bauscht dieses Feedback so auf und macht es riesengroß, obwohl es eigentlich nur um Socken ging. Oder es triggert uns in unserer Beziehung und wir merken, wir können das vom anderen nicht annehmen. Aber es ist so wichtig, dass du das klärst in deinem eigenen Herzen. Und wie wir das machen können, ist, dass wir als allererstes Mal Klarheit schaffen in dem, was der andere eigentlich genau meinte. Es kommt etwas an uns, ein, ein Satz, irgendwie, der kann noch so schlecht vermittelt sein oder gut, aber wir können erst mal anfangen und sagen, hey, stopp, ich möchte Klarheit schaffen. Und ich habe einen Trick, wie das geht. Zuhören. Erstmal zuhören und nachfragen. Ich weiß nicht, ob du das kennst in Streits. Der eine sagt was und der andere ballert direkt dahinter und dann gibt es so einen Schlagabtausch und keiner hört sich eigentlich wirklich zu. Lass mal zuhören. Und frag den anderen nach seinen drei Ws. Selbst wenn er die dir nicht gesagt hat und wenn er einfach nur dahin geballert hast, kannst du deinen Scheiß nicht mehr aufräumen. Du kannst danach fragen so, was meinst du denn jetzt gerade mit meinem Scheiß? Ja, deine Socken liegen hier überall rum. Okay, warum macht dich das so sauer? Du kannst nach seinen Gefühlen fragen, nach seinen Bedürfnissen. Und dann sagst okay. Du willst also, dass ich meine Socken woanders hinlege. Dann hast du das geklärt von deiner Seite aus. Und du hast nicht direkt zurückgepfiffen, sondern du hast Klarheit geschaffen. Okay, lass uns zuhören. Lass uns lernen, einander zuzuhören. Und ich glaube, das ist einfach mega, mega wichtig. Und dann kannst du anfangen, deine eigenen drei Ws zu aktivieren und zu sagen, hey, aber wenn du so laut mit mir redest dann verletzt mich das und ich fühle mich bedroht von dir und ich möchte eigentlich nicht, dass du mit mir so redest. Und ihr könnt anfangen, auf einmal offen miteinander zu kommunizieren. Und dann ist es einfach voll wichtig, dem anderen Vertrauen entgegenzubringen und zu sagen, hey, es könnte ja sein, dass an seinem Feedback, an dem, was er mir sagt, vielleicht was Wahres dran ist. Und dass der, Ein, dass er, der mich nicht verletzen will, sondern dass er mich weiterbringen will. Und vielleicht kann ich etwas daraus lernen. Denn wusstest du, dass, nie, dass alle Menschen dein Gesicht sehen können, während du redest, nur du nicht. Und es könnte ja sein, dass das stimmt, wenn dein Partner dir sagt, boah, du guckst immer so kritisch. Und ich muss zum Beispiel lernen, das habe ich sogar in dem Buch gelesen, ich kann meine Stimme nicht so hören, wie mein Partner sie hört. Und wenn Renke zu mir sagt, ey, dein Ton ist wirklich furchtbar gerade, vielleicht hat er ja recht. Ich kann meine gewohnheiten auch nicht so sehen wie Renke. Weil Gewohnheiten machen wir unterbewusst. Wir machen das nicht extra, das passiert einfach und wir machen das. Und wenn der andere uns reflektiert, dann können wir vielleicht einfach sagen, okay, ich vertraue dir, dass du es gut mit mir meinst und vielleicht ist da was Wahres dran und so können wir aufeinander zugehen. Und ich möchte dich einladen, dass du bereit wirst, deine blinden Flecke zu sehen. Und ich möchte dich einladen, dass du den Heiligen Geist erlaubst, in euren Streit hineinzukommen. Dass du sagst Heiliger Geist, du bist der Geist der Wahrheit. Führe uns in alle Wahrheit, und die Wahrheit wird uns freimachen. Und in der Bibel steht auch noch prüft alles und das Gute behaltet. Lasst prüft in diesem Streit, was ist wahr, was meint der andere? Lasst es herausfinden und dann versucht, dass die, die kämpft dafür, dass dieser, dass dieser Streit euch weiterbringt und ihr beide von beiden Seiten aus davon lernen könnt und näher zueinander wächst.
0: Vielen Dank, Sarah. Beziehungen sind komplex. Und ich finde es Wahnsinn, wie du etwas sehr Komplexes in so kurzer Zeit darstellst. Und ich glaube, dass es ein Schlüssel sein kann, dass wir lernen, zu verstehen, wie Gott uns geschaffen hat. Weil oft ist es so, wir rattern in Beziehungen und haben gar nicht das mit inbegriffen, wie Gott uns geschaffen hat und wie wir das anwenden können, um eine gesunde Beziehung zu leben. Aber es gibt einen anderen Schlüssel, der noch etwas aufbricht, was wir selber nicht aufbrechen können. Es gibt einen Schlüssel, wo wir sagen, Beziehungen sind festgefahren und wie oft sind Beziehungen festgefahren. Und ich glaube, Beziehungsstreitigkeit, die festgefahren sind, die können bis zu Kriegen führen. Die können in Scheidung enden und die können in ganz vielen schlimmen Dingen enden. Und ich glaube, dass unsere Welt nicht mehr davon braucht. Ich glaube, dass unsere Welt mehr wieder Zusammenführung braucht. Und deswegen gibt es ein Wort. Und das hören wir nicht so gerne. Das nennt sich Entschuldigung. Ja, da müssen wir nämlich unseren Stolz zur Seite legen. Entschuldigung, dass ich was falsch gemacht habe. Das ist das eine Wort. Und das andere Wort, was wir aus, dem, aus der Bibel viel mehr kennen, nennt sich Vergebung. Und wisst ihr was? Da, wo ich meine Mauern runtersetze und bereit bin, den anderen wieder in die Augen zu schauen, um meine Fehler zuzulassen und zuzugeben, Vergebung zu erleben und Entschuldigung zu bitten. Da entsteht Frieden. Denn Streitigkeiten sind nicht unbedingt schlechte. Die Frage ist, wie streite ich? Wir haben gerade eine Menge darüber gehört, aber die Bibel gibt uns den Schlüssel als Grundlage. Denn aus meiner Kraft kann ich es nicht, aber aus Gottes Kraft kann ich es. Kolosser 3, Vers 13 geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und ich möchte dir gerne einen kurzen Tipp dazu geben und gleich werden wir zusammen Abendmahl feiern und Zeit dafür haben, dass wir Gott in unsere komplexen Beziehungssituationen reinlassen und zulassen, dass er unser Herz weich macht und wir stolz abbauen und vergeben können. Aber ich möchte dir kurz einen Tipp geben. Wenn du sauer bist auf dein auf deinen Nachbarn, auf deinen Ehepartner und sonst was. Wo gehst du zuerst hin? Geh zuerst zu Gott. Gott hält das aus. Wenn ich merke, mein Tag war sehr komplex und fahre von unserem Loft, was unser Office ist, zurück nach Hause und merke, in mir drin brodelt so viel, dann nehme ich gerne einen Umweg über die Chemnade oder eine Ruhr und gehe eine Runde spazieren und baue ab, was in meinem Leben gerade komplex ist, damit meine Familie und meine Frau es nicht abkriegt. Ich fange an, erst zu Gott zu gehen und da mein Mist zu lassen. Und wenn ich da gewesen bin und das da losgelassen habe, dann entschlackt sich schon einiges bei mir. Und dann komme ich vielleicht nach Hause und dann komme ich vielleicht zu meinem Ehepartner und bin mehr offen zu sagen, okay, ich war erst bei Gott und jetzt bin ich bei dir und jetzt lass uns reden. Such Ruhe, such Zeit, wo du dich sortieren kannst, bevor du einen Konflikt angehst. Denn das ist eine gute Vorbereitung, um vergeben zu können. Nur ein kurzer Gedanke. Manche Menschen denken, Vergebung heißt gleich versöhnen. Es kann manchmal sein, dass du jemanden vergibst, der dir nicht vergibt. Dann ist es noch keine Versöhnung. Versöhnung bedeutet, wenn zwei Seiten sich die Hand geben, sich entschuldigen und Jesus reinlassen und sich versöhnen. Wenn dein Gegenüber das nicht möchte, kannst du trotzdem vergeben. Und trotzdem kann diese Vergebung dein Herz frei machen. Denn du bist verantwortlich für dein Herz und nicht für das Herz des Anderen. Und manche denken so, ach, vergeben möchte ich nicht, weil damit bestrafe ich dem anderen. Weißt du, wie das ist? Als wenn du Gift frisst, selber Gift frisst und denkst, der andere wird davon sterben. Das stimmt aber nicht. Denn dann, wenn du nicht vergibst, wirst du dir selber mehr schaden. Deswegen sei, hab Verantwortung für dein Herz. Und fang du bei dir an. Es ist extrem wichtig. Denn dann kommt Luft rein, dann kommt Freiheit rein. Dann kommt was Schönes rein. Und wir wollen euch jetzt die Zeit geben, gleich beim Abendmahl eine Art Tauschgeschäft zu machen. Das Kreuz ist ein Ort, wo wir tauschen können. Das Kreuz ist ein Ort, wo Jesus sagt, komm mit deinem ganzen Mist, mit deinem ganzen Frust, mit dem ganzen Festgefahren in deiner Beziehung und leg es hier ab. Und ich möchte dir neues Leben geben. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte dir Freiheit geben, um zurückzugehen in deine Ehe, um zurückzugehen in deine Beziehung, um zurückzugehen in deine Freundschaften, um zurückzugehen in deine, um zurückzugehen in deine Kirche. Freiheit zu schaffen. Und wenn wir gleich Abend mal feiern, wollen wir das als Ort nehmen, wo du hingehst und das Jesus einfach sagst und mitnimmst, dass er dich liebt und dir vergeben hat. Und kurzen Gedanke, bitte, bitte, lasst uns nicht, lasst uns nicht Ehen aufs Spiel setzen. Bitte lasst uns nicht unseren Stolz, unsere Ehen zerstören. Und vielleicht ist heute Morgen ein Ort, wo du sagst, ich kann es nicht. Dann kannst du Gott bitten, etwas in dir zu verändern, was dazu beitragen kann, dass wieder etwas neu wird. In Johannes 8, Vers 36 heißt es, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Jesus ist die wichtigste Komponente in unseren Beziehungen. Wenn du merkst, heute Morgen, ich, ich kann aus eigener Kraft diese Vergebung und Versöhnung und eine gute Beziehung nicht mehr leben. Ich brauche Gottes Kraft. Ich brauche seine Stärke. Ich brauche seine, seine Freiheit in meinem Herzen. Ich möchte lernen zu vergeben. Ich kann heute Morgen noch nicht vergeben, aber ich möchte mich auf den Weg machen. Dann heb kurz deinen Arm und sag, ich brauche gerade Jesus in meiner Beziehung. Vielleicht ist es gar nicht dramatisch in deiner Beziehung, aber du brauchst ihn. Vielleicht ist es dramatisch und dann brauchst du ihn erst recht. Schreck kurz deinen Arm aus. Ich möchte gerne segnen. Ich möchte gerne glauben. Ich möchte gerne Gottes Freiheit in diesen Raum sprechen. Und danke, Jesus, dass du uns siehst und dass du nicht von uns verlangst, dass wir perfekt sind. Sondern du wünschst dir, dass wir einfach zu dir kommen, damit du dazugeben kannst, was wir nicht selber können. Und ich möchte dich jetzt bitten um Freiheit in diesem Raum. Ich möchte dich bitten um einen Prozess, der heute anfängt, damit wir vergeben können, damit vielleicht sogar Versöhnung passiert und Neuaufrichtung von Ehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ordentlich streiten können und dass wir am Ende des Streites Frieden erleben und nicht Scheidung und nicht Zertrennung. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, denn wir brauchen so dringend deine Hilfe. Segne uns. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info pot.de Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!